0: Очевидно, что пандемия ударила по всему ресторанному бизнесу очень сильно. И были ли вы готовы к такому повороту событий? Как быстро вам удалось сформулировать план действий в условиях этого форс-мажора? И работает ли в кризис банальное правило «режь расходы»?
1: Я старенький, я так много вопросов одновременно не запомню. Но давайте так, смотрите, значит, первое, однозначно, что я не был готов, и вообще никто не был готов к такой ситуации, и я и сейчас не готов. В общем-то, значит, что сейчас происходит у нас? Все рестораны закрыты, работает около 20 предприятий, которые занимаются доставкой на вынос. Ну, плюс какие-то несколько сетевых проектов тоже, которые в сетевых этих проектах, по-моему, у нас работает 12 или 13 бургерных фарш, которые тоже на вынос или доставкой делают бургеры. Вот, значит, но ну, это так все, все равно такое... Даже не поддержание штанов, а, ну, может быть, хоть как-то мы можем платить тем сотрудникам, которые принимают участие в работе ресторана. Вот, ситуация не очень хорошая. Меня беспокоит даже не то, что мы сейчас закрыты, и там уже два месяца не работаем. Меня беспокоит несколько проблем основных. Это первое, это то, что все-таки мы не можем платить нашим сотрудникам. Это первое. И вторая большая проблема, это то, когда снимут уже карантин, как предприятия начнут работать, потому что возникает очень много вопросов, во-первых, как с ограничениями, как эти ограничения будут работать, как можно при том, что должно быть полноценное меню и должно быть работать ну даже там процентов 70 персонала, как надо платить всем зарплаты, если будет в ресторане находиться 25% от клиентов, как договариваться с арендодателем, который скажет, вы же работаете, мы вам там уже давали возможность не платить, а вот сейчас там у нас сейчас есть тоже свои проблемы, платите. Вот эти вопросы для меня пока остаются нерешенными, я не знаю, как дальше, даже даже я даже боюсь прогнозировать, как дальше что может быть. (связать) У нас есть какие-то уже определенные там варианты, как, как мы будем двигаться, но опять это пока все варианты, которые
0: которые непонятно будут работать или нет. Вот какой-то план уже у вас есть четких действий на сегодня-завтра, на послезавтра? Или вы каждый день что-то придумываете новое, пытаясь адаптироваться к текущей ситуации? И насколько, наверное, второй вопрос, насколько вы вообще сейчас сократили все свои расходы, какие у вас были, ну, в процентах, наверное?
1: Смотрите, ситуация... В принципе, мы пытаемся проанализировать и как-то прогнозировать, но, тем не менее, все равно, исходя из последних каких-то событий, все время мы там что-то поправляем. (coughs) Еще раз я говорю, что самое главное будет будет зависеть от того, как, какими путями будем выходить из, из этой ситуации и как мы будем начинать работать. Потому что по по тем нормам, которые Роспотребнадзор написал, что там должны работать сначала маленькие предприятия, там должно сидеть какое-то небольшое количество людей. Но я не понимаю, как это перенести на большие проекты. Нам просто правильнее не работать тогда совсем, пока не дадут общее разрешение на э, открытие нормального ресторана. Я пока не знаю. По поводу расходов, э, ну, естественно, в ресторанах мы сократили все расходы, и свои личные все расходы максимально я
0: сократил насколько хватит ваших ресурсов еще, чтобы пройти этот кризис? Будет ли какая-то точка невозврата, после которой вы просто скажете, все, я ухожу, мы больше этот бизнес закрылся. Да? То есть сколько, сколько вам еще по времени вы сможете это выдержать? Да? Или такого нет, вы скажете, что я, в общем, и два года могу в такой ситуации жить, ничего страшного.
1: Ну, смотрите, если я про себя, конечно, все-таки я могу там продержаться, но если мы говорим, я еще сказал, я про себя вообще молчу. Я говорю про тех сотрудников, которые временно, пока сидят дома, ничего не делают, естественно, и практически ничего не получают. Поэтому э, меня больше всего беспокоят эти люди, которые у меня работают. Вот, э, чего, чего еще по поводу... Еще раз, самое главное, как мы будем выходить из этой ситуации, и, и, и все вопросы, все проблемы, мне кажется, будут возникать уже с каждым рестораном, и решаться, мне кажется... Исходя из переговоров, (кười), опять же, с теми же сотрудниками и с теми же арендодателями. Это самая основная проблема. Еще я добавлю, что непонятно, что у меня это единственный бизнес, который основной, которым я занимаюсь. И, в общем-то, я буду все равно пытаться дальше заниматься этим бизнесом. Не собираюсь менять свою профессию.
0: Как сейчас проходят переговоры? с арендаторами, насколько они успешны, насколько вам пошли навстречу, помогает ли как-то в этом государство, я знаю, сейчас рассматривается закон в Госдуме, который первое чтение прошел, а дальше не проходит, потому что там пошли лоббистские интересы со стороны арендодателей, да, соответственно, хотел уточнить, как у вас ситуация, я понимаю, что она разная, но в целом какую-то картину, наверное, вы можете описать.
1: Проходят э, переговоры, проходят тяжело, где-то соглашаются, где-то не соглашаются, Пока еще раз, пока для меня еще раз самая большая проблема – это как мы будем открываться и что будут говорить наши арендодатели, когда мы будем уже скажем, что мы открываемся, потому что многие просто не отвечают, многие убрали аренду на период пока карантин, с кем-то мы договорились, что если мы работаем на вынос, мы платим процент от оборота. И, в принципе, слава Богу, и тем, кто согласился, я большое спасибо хочу сказать. Но есть люди, которые не соглашаются, есть люди, которые говорят, что нет, там, сейчас мы вам даем отсрочку, а потом вы нам заплатите, и это, а это предприятие вгоняет в долги. Ну, еще раз говорю, все, на мой взгляд, все самое сложное впереди.
0: А сколько, по вашим оценкам, вам придется закрыть ресторанов после того, как все закончится? Ну, наверняка вы что-то уже понимаете, прикидывали для себя.
1: Закрывать жалко, но думаю,
0: несколько придется закрыть. Это какие-то известные бренды, можете их назвать на название. Я могу. Какую-то помощь от государства вы рассчитываете? Нужна ли Я она не, успеш...
1: рассчитываю. не рассчитываю.
0: А нужна ли она другим предпринимателям, как вы считаете? Нужна, она
1: всем нужна. Она нужна, главное, что не только предпринимателям, а нужна, нужна она тем людям, которые временно потеряли работу.
0: А расскажите про помощь от государства в зарубежных странах. У вас же есть рестораны, которые работают за рубежом. Какую поддержку там государство оказало вашему бизнесу?
1: В Лондоне, если мы про Лонна, давайте поговорим. В Лондоне государство платит зарплату, по 1000 до двух с половиной тысяч каждому сотруднику, потерявшему работу временно. И плюс... Плюс снимает э, налог на арендную плату, которую платят каждое предприятие, которое арендует в размере 25 или там, 30% от стоимости арендной платы на год. То есть если э, предприятие не будет работать там три месяца, то в принципе за год э, они покроют свои издержки за счет того, что не будут платить налог.
0: Скажите, кто в этой ситуации наибольший друг и враг для ресторанной индустрии?
1: я не знаю, кто друг и кто враг. Здесь у каждого у каждого э, есть свои интересы определенные, поэтому кто здесь друг, главное нам всем не переругаться. Здесь нет врагов, наверное, и друзей. Точно здесь. Главное, чтобы не переругаться и найти какой-то компромисс между всеми заинтересованными сторонами. Потому что есть правда у арендодателя, есть правда и у сотрудника, есть правда у бизнесмена, ну, государство тоже есть, наверное, какая-то правда.
0: Ну, а не должно ли здесь именно тогда государство выступить неким арбитером для того, для того, чтобы всех объединить? Должно. Но оно не может. Что бы вы поменяли свои бизнес-модели, если бы знали заранее о грядущем кризисе? Ну, предположим, за год назад, вам год назад вам сказали, вот это произойдет в марте. Что бы Продал вы сделали? Бы.
1: Продал бы все рестораны за год до того, как это все произошло.
0: Смотрите, это не первый кризис, который вы предпри... как предприниматель переживаете. Это не это пусть... кризис, это не кризис. Это, если бы
1: был бы кризис, то это был бы кризис, а это не кризис, это чрезвычайная ситуация, и она не связана никак с кризисом.
0: А чем если, тогда... бы,
1: если бы это был кризис, мы бы даже не разговаривали, я бы вообще даже не думал
0: Это не кризис. То есть можно сформулировать так, что вы впервые попадаете в подобную ситуацию за все время вашей предпринимательской деятельности?
1: Да, за все почти 30 лет моей предпринимательской деятельности я первый раз попадаю в такую ситуацию. Я думаю, что многие мои знакомые, занимающиеся бизнесом, первый раз попадают в такую ситуацию. Это не кризис, это это другое что-то.
0: Считается, что в кризис выживет тот, кто принимает какие-то нестандартные решения, находит новые подходы, компенсирует это креативностью. Насколько вы с этим согласны и есть ли какие-то примеры таких нестандартных решений в вашем бизнесе или в ресторанной индустрии в целом?
1: Я, в принципе, согласен, примеров у меня нет. Все, что там говорят мои товарищи, это все там доставка, все это полная фигня, на мой взгляд. Я занимаюсь своим делом, я ресторатор, я хочу кормить людей не доставкой, я хочу кормить людей в ресторане. И это моя профессия, это то, что я, ради чего я строил это, и хочу продолжать заниматься именно этим. Да, мы там чего-то делаем, пытаемся как-то там, пытаемся с разных сторон чего-то там добавить себе, э, по-другому организовать, но это не то, чего бы я хотел.
0: Аркадий Анатольевич, смотрите, кризис еще острие э, поставил вопрос о социальном неравенстве в России. Ну, чрезвычайная ситуация, о которой вы говорите. Что вы на эту тему думаете, и как, на ваш взгляд, богатые успешные россияне могли бы сегодня э, смягчить удар по незащищенным слоям общества?
1: Я не знаю. Или должны быть какие-то очень богатые россияне, которые, которые, не знаю, может быть, должны поделиться своим состоянием. Я не знаю, как и должны. Я не знаю. Во всем мире, по идее, по логике, наверное, все-таки основной удар на себя берет государство, которое э, датирует, финансирует, помогает гражданам, потерявшим работу. Я не знаю. Ну, наверное, богатые люди тоже должны что-то делать. Мы, например, там, не знаю, частично помогаем, там, как помогаем, там, кормим больницы, возим там из теплиц там, овощи в больнице. Не знаю, но мы, обычно, обычно, мы так по поводу этого особенно не распространяемся, но так делаем по мере возможности. это а все мелочи. По сравнению с тем, что надо делать для целого государства.
0: А можете чуть подробнее рассказать именно вот про вашу эту деятельность? Я знаю, что она у вас Не есть. надо. Я не хочу. Я не люблю. Ну, возим мы какие-то обеды или там, там.
1: Я уже сказал. Ничего там такого в этом сверхъестественного особенного нет. Несколько больниц, которые мы поставляем.
0: А вы доверяете официальной статистике, которую вот мы сейчас смотрим?
1: Я не знаю. Не могу сказать вам. Надо, хочется доверять. Надеюсь, я надеюсь, что это правда.
0: Что бы вы посоветовали предпринимателям в это тяжелое время? Какие-то, может быть, три ключевых совета от Аркадия Новикова. Не обязательно для ресторанного бизнеса. Вот вообще предпринимателям все-таки у вас действительно богатейший опыт для России. И исходя из вашего опыта...
1: Да мне кажется, мне должны советовать в этот момент. Я должен получать советы. Ну, не знаю, но по крайней мере не падать духом, самое главное. Пытаться все-таки искать пути выхода из сложившейся ситуации Ну, и быть сильным, бороться и ну, придумать какие-то новые идеи для того, чтобы опять заново войти в в, в новую вот эту струю бизнес-процесса. Ну, все. Ничего. Ну, и, наверное, не класть яйца в одну корзину. Наверное, задуматься Я теперь буду задумываться. А правильно, что я занимался только общественным питанием? Да, может быть, в разных категориях, в разных странах. Но, видите, оказалось, что Тут тоже не совсем правильно. Может быть, надо было заниматься еще там, чем-то другим.
0: Как вы думаете, когда это все закончится, какое будет падение рынка и по каким сегментам больше всего это ударит? Может быть, там фастфуд, наоборот, меньше просядет, а... и дорогие рестораны меньше просядут. Ну, вот именно исходя из вашего опыта.
1: Я не знаю, не могу вам сказать пока. Мне очень сложно все представить. Дело в том, что Возможно, может получиться так, что молодежь все-таки меньше боится заражений, и будут работать заведения недорогие, и фастфуд. С другой стороны, у молодежи не так много денег. И они как раз, вот, может быть, та часть населения, которая больше всего потеряет. Есть обеспеченные люди, они, наверное, могут себе, у них есть запас, они, наверное, могут позволить себе пойти в рестораны но они подвержены э, риску заражения. И они будут задумываться о том, надо ли куда-то идти. Поэтому такая ситуация двоякая. Как, это, как, как все будет происходить, я не знаю. Смотрите, по статистике э, у нас, мы вышли, я не знаю, плата, это не плата. Вчера вроде обрадовались, что вроде понижение пошло, количество э, заболевших. Сегодня опять выросло. Там было 9 чем-то, сейчас 10 500 или 10 600 статистика увеличилась по количеству умерших 113 человек. Конечно, жалко. Каждый человек — это судьба, семья. Я думаю, что у каждой страны еще свой опыт заражения борьбы с вирусом. И я думаю, что будет своя методика и свой путь по выходу из, из, из карантина
0: какой бы вы для себя рассматривали альтернативный бизнес, если бы не рестораны? Вот вы сейчас упомянули, что вы уже задумались об этом, но вот чтобы вы для себя, куда бы вы пошли, вот, или думаете о том, куда пойти?
1: О, не знаю, я, я, честно говоря, может быть, думал, но только так, честно говоря, для себя не решил ничего пока, ну, нет у меня никаких ответов. Я подумаю, я подумаю. Я просто задумался, что не надо было это делать. На это надо было что-то сделать, что-то еще другое. Но у меня нет пока, пока вариантов. Я просто люблю то, чем я занимаюсь или э, и занимался. вот. Поэтому мне очень хочется опять вернуться в, в профессию ресторатора и дальше продолжать. Ну, не знаю. Ну, я не знаю. Везде, знаете как, везде хорошо, где нас нет. Поэтому я думаю, что везде, в, любой, в любом бизнесе есть сложности, проблемы. Смотрите, кто знал, что настолько будут популярны маски и какие-то там противозащитные там средства да, дезинфицирующие? Вот. Знал бы, знал бы, наверное, закупил бы там, миллиарды масок и потом бы продал бы. Но это я так. Да.
0: У нас, кстати говоря, предыдущий гость нашего вот этого цикла, это бизнесмен из Калининграда, который владелец сети кинотеатров региональных небольших, и он сейчас весь персонал переориентировал на то, чтобы шить маски. Я читал
1: а... это, слушал это все. Все, Я думаю, что это больше политская история для радио, для, для телевидения и для каких-то программ. Все это ерунда. Я не верю в том, что это все востребовано, и все это так на коленке сшитое, непонятно как, не работает. Я не верю в эти бизнесы, не верю. Это то же самое, как доставка, которая, если есть компании, которые были изначально подготовлены к доставке, они пользовались доставкой, у них это все работает. Такие есть в Москве, такие есть прецеденты или такие примеры. А если рестораны, которые предназначены для там, высокой кухни, и нормального потребления они не были приспособлены для доставки они понятно что так держатся на плаву еле-еле поэтому и то же самое шить в кинотеатрах маски я считаю что ну наверное я скажу что он молодец да но говорит
0: что это бизнес или там или что это как-то поддерживать штаны я не верю в это как вы лично проходите режим самоизоляции? В чем для вас самые болезненные перемены в образе жизни? То, от чего вот пришлось отказаться, и вам с этим очень тяжело жить? И, может быть, какие-то позитивные моменты вы в этом нашли?
1: Я привык уже к самоизоляции как таковой. Никуда практически не выхожу. За все время карантина я был всего лишь один раз, и живу за городом. Я был один раз всего в городе. Отвозил продукты тещи. Ни с кем не встречаюсь, стараюсь ни с кем не контактировать. Все разговоры в основном по телефону или там по видеосвязи. Если куда-то там выхожу гулять, стараюсь, там сажусь за руль, стараюсь одеть маску. Мы там иногда выходим куда-то на прогулку. Ну, все, в общем-то, так особенно ничего. Хорошего в этом мало. Люди привыкают ко всему Надеюсь, скоро все закончится плохое и начнется новая жизнь. Я думаю, что рано или поздно придумают лекарство от вируса, вакцину, которая будет предотвращать заражение. Я думаю, что люди через какое-то время опять забудут про плохое и начнут опять жизнь обычной жизнью. Ну Просто пройдет время, кто-то переживет это, кто-то не переживет. Самое главное быть здоровым и не болеть. И... Ну, самое главное, еще думать о себе, о своих близких и думайте о окружающих, потому что то, что я смотрю, как как многие люди себя ведут, они не пользуются средствами защиты, защиты, ни масками, ни перчатками, ничем. Ну, слушайте, мы все время были пофигисты, поэтому так, так, в принципе, мы остались. Всем ехатеринбуржцам привет большой, будьте все здоровы. Ельцином центру огромный привет. Я был, кстати, в, в центре, могу сказать, что, конечно, мне очень понравилось. И там все очень здорово, красиво сделано. И там, кстати, вкусная еда. Так что всем большой привет. Будьте здоровы, не болейте. До скорой встречи в ресторанах.